0: Bienvenidos al episodio número 3 del podcast, un único latido centrado en rendimiento deportivo, mentalidad y sobre todo salud hormonal, porque no vale de mucho rendir a muy muy alto nivel y sacrificar demasiadas cosas. Ayer cayó Whatsapp, cayó Facebook, pero nosotros estamos aquí dándolo todo y este episodio es ultra especial. Tenemos con nosotros a Rodrigo Alvira, preparador físico en Estados Unidos y sobre todo especialista en fuerza. Lo conoceréis en redes como Spaniard Performance. Hoy tocaremos temas variados como por ejemplo la preparación física de Estados Unidos versus la española, ¿no? Muchas veces vemos a los yankees ahí súper poderosos, sobre todo en deportes como eh, fútbol americano, en la NFL y nosotros que parecemos unos tirillas. Es broma, ya sabéis que me gusta mucho meter chascarrillos. Pero sí, en serio, queremos saber los secretos de la preparación eh, de Estados Unidos frente al resto del mundo. También hablaremos de cómo eh, dirigir el entrenamiento con muchos grupos de deportistas, también sobre la mujer deportista y cómo enfocar eh, sus entrenamientos en relación a el ciclo menstrual, si lo tenemos que tener en cuenta, si realmente hay que centrarse en otras cosas primero, ¿vale? Y sobre todo también, por supuesto, en este podcast de mentalidad, no podría faltar eh, Rodrigo, sobre todo, nos dará consejos y recomendaciones a nivel de su experiencia profesional. Entonces, agradezco mucho que compartáis este podcast con la gente que más queráis, ¿vale? Y con la que menos queráis también. Dadle un like y, sobre todo, comentadme por aquí, ¿vale? A quién queréis que traiga para poder hablar. Empezamos. Bienvenido, Rodrigo, a este episodio número 3 del podcast. ¿Qué tal estás? Muy buenos días, por cierto, desde Estados Unidos.
1: Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias por, por invitarme.
0: Debido a tu extensa trayectoria y haber estado de preparador físico, de, bueno, de deportistas de todos los niveles, ¿no? y ahora que me cuentas que estás cursando el máster en psicología y acabando, me gustaría que te presentaras tú brevemente. ¿Quién es Rodrigo?
1: Pues, Rodrigo... Eh, era un chaval que jugaba básquet eh, desde muy pequeño y siempre estuve bastante obsesionado con el básquet todos mis veranos se basaron un poco en eso en el básquet y, y en entrenar lo máximo posible, tuve la oportunidad de jugar en Estados Unidos algo que tampoco salió muy, muy bien porque el nivel cambia mucho y, y cuando llegas aquí te das cuenta de, de que no es, no es tan sencillo como pensabas, pero Aprendí bastante, tuve una lesión, eh, cambié de universidad, hice la carrera, cambié de carrera, al, al terminar con el baloncesto tuve que encontrar algo en lo que, en lo que volcar un poco mi energía y mi pasión, que siempre ha sido el deporte, y fue un poco el gimnasio, tuve suerte de encontrarme con, con un mentor que es Jake, que me ayudó un montón, eh, y desde entonces fue todo gimnasio, gimnasio, pues como todo el mundo un poco, eh, después de haber estado metido en el básquet, pues... Eh, mucho fitness, eh, tuve la oportunidad de irme a Dubái por el tema este del fitness, sobre todo, pero un poco más orientado al deporte, con un compañero que había estado en Dubái, estuve ahí unos cuatro meses o así, no fue lo mejor para mí, me volví a España, estuve un tiempo trabajando con, con varios equipos de baloncesto a nivel amateur y colegial, que fue muy buena experiencia porque, bueno, trabajar con chavales más jóvenes son muy maleables, puedes hacer muchas cosas con ellos y y es muy entretenido, y sobre todo con los entrenadores con los que estuve en, en estos clubes, habían sido entrenadores y compañeros míos, y me dejaron hacer absolutamente lo que yo quisiera, y eso fue, fue una pasada porque me permitió, te permite aprender, te permite equivocarte, porque es que sin equivocarte no vas a aprender, y equivocarte al final no tiene por qué suponer un daño para nadie, sino no, no ser óptimo, pero es que nadie es óptimo, entonces eh, no permitir equivocarse es un error. Eh, después de esto, tuve la oportunidad de volver a Estados Unidos porque es un poco lo que quería hacer. Quería volver a Estados Unidos. Eh, Fue a la Universidad de Lincoln, que es donde empecé este máster en Psicología y Educación. Eh, allí estuve dos años trabajando con, con chicos y chicas de baloncesto, con chicos y chicas de golf, con fútbol americano, con softball, que es el béisbol femenino. Y y fue una, una experiencia muy buena, nos pilló el COVID también justo en medio durante, durante ese, ese último año eh, que estuvo muy bien porque bueno en el tema, de, tema mental sí que supuso, eh, tanto como para los jugadores como para mí, supuso un año muy duro, eh, especialmente para mí y al haberlo sido para mí pues me abrió un poco los ojos a la hora de tratar con muchos deportistas en, en el último semestre que tuvimos antes de que yo me marchara y eso la verdad es que fue experiencia dura, pero, pero muy buena porque aprendí un montón. Ahí, terminé, ahí es cuando terminé el máster. Ahora mismo eh, estuve trabajando en un, en un gimnasio desde enero hasta agosto, aproximadamente, que se llama Exit SPF, que está en Boston, Massachusetts, en la, en la ciudad de Worcester, está a una horita de Boston. Y allí estuve muy a gusto porque trabajé con un par de chicos que se, que se llaman Sean y Shane, que estaban, eh, uno de ellos era uno de los pupilos de, de Michael Boyle, eh, que bueno, pues por cosas de la vida no, eh, no, no hicieron muchas migas al final con Michael Boyle y decidieron abrir una, un gimnasio aparte, eh, que para mí es mucho mejor, y con mucha tecnología porque tienen, tienen conexiones con SimpliFaster Faster y con alguna página más y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con, con jugadores de NFL, con jugadores de la MLB, de, de béisbol y fútbol profesional Y utilizando mucha tecnología eh, Plataformas de fuerza Más en la Es tecnología que es muy cara Y que es muy difícil de acceder Y tuve la suerte de poder utilizar Esa tecnología y aprender de ellos eh, Durante ese tiempo que Era, un, era una, una idea diferente Porque eran grupos pequeños Pero que cada, cada deportista tenía su entrenamiento individual Que es diferente un poco Al, al trabajo universitario Y en agosto, bueno no, la semana pasada empecé en una nueva universidad, que es la Universidad de Gran Cañón, que está aquí en Phoenix, en Arizona. Y, nada, hace una semana, dos semanas que llegué, una semana que he empezado a trabajar y estoy trabajando con nadadores, eh, con saltadores de trampolín, con golfistas, con jugadores de básquet femenino y con sprinters, con saltadores y bueno, un poco de vez en cuando pues estamos rotando dependiendo de lo que tengamos que hacer cada uno, pero esos son mis, mis deportes principales.
0: Me parece increíble todo lo que nos has contado, pero sobre todo lo que quizás eh, muestre una conexión entre todas las disciplinas en las que estás trabajando y has trabajado, es el entrenamiento de fuerza al final, al final todos los deportes se sustentan en cierto modo en, en ese componente de la fuerza, ¿no? Y en ese sentido, publicaste un post en el que hablabas del dominio físico de Estados Unidos versus el mundo, ¿no? Y yo ahí te doy toda la razón y yo creo que la mayor parte de preparadores y deportistas españoles te la van a dar también. Entonces me gustaría preguntarte si es tan cierto ese dominio y sobre todo ¿cuáles son las principales diferencias entre la preparación física a nivel de Estados Unidos y aquí en España? Que tú puedas ver.
1: Ese la verdad es que fue una idea que surgió porque mucha gente me pregunta ¿cómo puedo ser como tal persona? y al final yo creo que es algo, de, es algo de cultura y de que tú mismo te lo tienes que instaurar a ti mismo como, como rutina porque como cultura va a ser muy difícil adoptarlo, pero no pasa nada, cada uno tenemos culturas diferentes y tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas y eso es, es la diversidad. Eh, y luego también que hay mucha gente que se sintió ofendida porque decían pues que, que no son mejores deportivamente. Yo nunca hablé deportivamente, yo dije físicamente que eso no ser mejor físicamente no determina que tú vayas a, mejor, a ser mejor deportivamente, lo que pasa que en muchos casos va a ayudar bastante. Entonces, no quiere decir que por ser mejor físicamente vayas a ganar un partido vayas a ganar una competición, pero sí que va a ayudar bastante. Eh, entonces, eh, las diferencias ahí, y lo que he dicho al principio, es una diferencia yo creo que de cultura sobre todo, eh, porque en Estados Unidos desde un principio ha habido un deporte, que es el fútbol americano, que ha establecido un poco... Eh, las pautas para el, resto de, para el resto de deportes. Primero que ha, ha tirado los dogmas un poco de que el trabajo de fuerza y el trabajo con pesas es algo malo porque ha mostrado que... Bueno, ha mostrado muchas caras, ha mostrado caras buenas y ha mostrado caras malas pero ha mostrado la cara sobre todo de que los jugadores de fútbol americano son jugadores durables, digamos, son gente que, que es capaz de soportar mucho, mucha intensidad de juego mucho golpe, mucho mucho daño, digamos, y seguir jugando, porque te estás poniendo uno de los deportes más duros del mundo. El deporte rey que ejemplifica esto en Europa y en otras partes del mundo es rugby, que para mí es incluso más duro todavía. Y los mejores clubes de rugby del mundo eh, tienen una cultura muy similar. Por eso yo creo que en los países del norte, en Europa, en Nueva Zelanda, en, en Australia, también está bastante instaurada esa cultura y lo ves mucho más que en Europa, que quizá el deporte es el fútbol, ¿no? Que es un deporte, pues, eh, un poco más de, no sé cómo decirlo, pero es un, es un deporte mucho en el que domina mucho más una habilidad, como puede ser el baloncesto, que no el físico. Aunque el físico Exacto. realmente es súper importante, lo que pasa que un jugador de fútbol y un jugador de básquet pueden pasar eh, por ser los mejores del mundo sin necesidad de ser los más fuertes, ni los más rápidos, eh, ni nada parecido. Entonces, hay muchísimos ejemplos de esto. Lo que pasa que cuando juntas eso y además le metes el físico, pues te aparecen auténticas bestias en el deporte. Entonces, escultura es poco a poco ir introduciéndolo. Yo creo que se introduce cada vez más en España, lo que pasa que poquito a poco, con miedo, porque es normal, es, es un poco, pues... Eh, cuando un niño va a entrar en un arenero y no es, nunca ha pisado la arena y va poco a poco porque no se atreve a meterse de lleno, porque se va a caer, se va a hundir o, o lo que sea. Entonces yo creo que iremos, iremos entrando eh, poco a poco, pero sobre todo el trabajo está en nosotros, en convencer Justo. Y, en, y en enseñar. Y la única manera de enseñar es primero nosotros mostrar lo que somos capaces de hacer en nosotros mismos y luego en nuestros deportistas.
0: En ese sentido, mira, yo desde mi experiencia, a mí hace unos años me decían muchísimo que las dominadas, eh, yo vengo del mundo del fútbol, me decía, las dominadas no ganan partidos. Esa cultura que había de, eh, sí, bueno, haz las dominadas que quieras, pero que luego en el, en el campo me rindan. Y yo, era lo que tú dices, estar preparado físicamente no te va a garantizar que rindas en el partido, que marques cinco goles, pero te va a dar más posibilidades de que en una acción explosiva puedas lograr eso al fin y al cabo. Y en ese sentido también, bueno, no sé si es realmente solo marketing, ¿no? En, en Estados Unidos parece que destaca muchísimo la preparación a nivel mental de los deportistas, ¿no? Por ejemplo, el mítico Kobe Bryant, ¿no? A nivel de mentalidad, bueno, que esos son tops mundiales, es uno entre un millón o más, pero sobre todo hay diferencias en la preparación a nivel mental de los deportistas.
1: No sabría decirte en ese sentido. A nivel mental, yo creo que. Lo que pasa es que eh, vuelve a ser un. Lo mismo, cultura, es la, el exponerte a muchos deportes y, a, y a, a mucha cultura del deporte desde que eres pequeño y estar expuesto a, eh, a desenvolverte en, en facetas muy diferentes, que en España eso no pasa. Eh, un jugador de baloncesto que ha jugado a fútbol y ha jugado a béisbol, cuando se mete en una pista de baloncesto no tiene miedo al contacto, no tiene miedo a, a pegarse, no tiene miedo a caerse, no tiene miedo a correr y a saltar a por un balón. Eh, un jugador que solo ha jugado baloncesto durante toda su vida puede que tenga bastante miedo a eso. Eh, porque, simplemente porque no se ha expuesto a ello, no porque seamos mejores claro. o peores mentalmente. Entonces, el tema de la mentalidad... Sí que es verdad que yo creo que es un poco marketing. Cada uno tiene la mentalidad que tiene y de la manera que se ha educado y las experiencias que ha vivido. Y bueno, es verdad que cuando ves a jugadores de, 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 en, en capas muy altas de, de la élite, sí que te encuentras muchos jugadores que no tenían otra opción, que era o trabajar como un loco o, o no llegar a nada. Entonces, eh, te encuentras con... Yo creo que es un poco la vida lo que te educa. Cuando lo has tenido todo desde pequeño, como yo creo que uf, muchos de nosotros hemos tenido, incluso yo, pues yo creo que te, cuando te expones a situaciones más difíciles, es más difícil, pero tienes que, tienes que esforzarte en ello y en el deporte pues es, es muy similar. Y luego, intentar no instaurar... Eh, una de las cosas que yo siempre hablo un poco del buenismo, el, el siempre todo es bueno, todo es bonito, todo está bien, no pasa nada, que es verdad que hay que ser positivos y eso es súper importante, pero hay diferencia entre ser positivos, ser buenas personas y ser críticos con uno mismo y esforzarse y dejarse la piel y entonces eso es un poco, yo tengo ejemplos de, un, de mi mejor amigo que ha pasado situaciones súper difíciles súper difíciles, que yo no me podría imaginar pasar, y es una persona capaz de lidiar con, con lo que le llegue, de la manera más tranquila del mundo. Yo no sé si sería capaz de lidiar con eso. Entonces, es un poco a lo que te has expuesto y lo que te ha llegado y lo que te has educado, sobre todo de pequeños, yo creo. Que desde pequeños, si, <ríe> si no te... No hay que poner las cosas difíciles, pero yo creo que también no hay que, darse, no hay que dar las cosas fáciles, aunque es verdad que como padres... las yo cuando sea padre o cualquiera que sea padre, yo creo que no quiere, directamente no quiere que, que esa persona pase dificultades lo que quiere es que, que estén bien, entonces hay que, supongo que habrá que encontrar un equilibrio.
0: Exacto, yo creo que es lo que tú comentabas, ¿no? No conoces realmente eh, hasta lo que es capaz tu mente, hasta que te tienes que jugar la piel, hasta que estás en una situación límite o quizás una dificultad a la que nunca te has enfrentado, es decir, salir de esa zona de confort habitual, ¿no? Y en ese sentido, respecto a la preparación física y mental, ¿no? ¿Cómo se establecen los objetivos por etapas? Es decir, vamos a suponer, porque es cierto, ¿no? que eh, la fuerza de base de los deportistas ahí vale, está bastante bien desarrollada. Es decir, que cumplen con los criterios mínimos de fuerza general, en dominadas, eh, bueno, en tirón, empuje y patrones básicos. ¿no? ¿Cómo, una vez llegados a la élite, eh, se ponen los siguientes objetivos de fuerza cuando ya tienen muchos cumplidos?
1: Sí. sí, es que objetivos de fuerza, eso es otra cosa que muchas veces, como preparadores físicos, siempre buscamos encasillar las cosas y decir, este es nuestro objetivo, este es nuestro objetivo, cuando realmente, yo lo hablaba el otro día con la entrenadora de golf porque entró a la oficina para hablar un poco del entrenamiento de golf y tal, la entrenadora de golf eh, hace alterofilia y bueno. le gusta el gimnasio y, y yo le dije, tus jugadoras de golf son como mis jugadoras, somos como mis sprinters, yo a la hora del gimnasio yo creo que yo quiero es verdad que no no voy a exigirles lo mismo y no voy a buscar siempre lo mismo pero sí que voy a entrenarlas con el mismo objetivo quiero que sean personas que sean capaces de moverse bien creo que sean capaces de ser lo más fuertes posibles lo más rápidas y que sean durables y que puedan estar tres horas haciendo golf y no se cansen eh, cada uno a niveles diferentes pero como tal eh, si tú te lo mismo, si vas a la élite un poco y vas a los deportistas, los mejores del mundo, si les exiges algún tipo de requerimiento de, de nivel de fuerza, como dices, de dominadas, de sentadilla, de lo que sea, probablemente me, me juego la piel a que la grandísima mayoría de ellos no cumplen ninguno o casi ninguno, porque no es, no es el objetivo principal. Mi objetivo es que esa persona sea la más fuerte que pueda, eh, pero el que está en lo más alto probablemente no le ha dedicado tanto tiempo a eso, porque a lo que le ha dedicado tiempo es a ese propio deporte en sí. Y lo otro así ha sido algo, un suplemento. Si yo tengo un Kevin Durant, y él lo ha hablado muchas veces, o cualquier persona, a ese tío no le gusta el gimnasio. Y, y cuando estaba en la universidad, hay muchos entrenadores que hablaban de ello. No quería estar en el gimnasio. Y, y hacía lo que fuera para escaquearse del gimnasio y no hacía gimnasio. ¿Requerimientos de fuerza que Kevin Durant? Ninguno. Se ha lesionado el tendón de Aquiles, sí, pero decir que haber hecho trabajo de fuerza lo hubiera salvado de eso es ser bastante osado. Entonces, eh, hay que exigir requerimientos de, de, en, dentro de tu deporte y después intentar convencer al deportista y que confíe en ti para hacer un trabajo de fuerza. Pero yo no busco nunca, jamás, no tengo ningún objetivo de tienes que levantar esto, tienes que tirar con esto, no. Sí. Vas a tirar con lo máximo que puedas o con lo que toque ese día, vamos a utilizar técnicas que lo hagan todo mucho más sencillo, pero mi objetivo es ver que tú estás rindiendo mejor en la pista, que estás haciendo PRs en sprints eh, de natación, o en tu, en tu evento de mariposa, o en tu salto vertical en básquet o en voley o en tu bateo en golf, y si eso va subiendo, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Eh, entonces es algo tan abstracto, lo que yo acabo de decir ahora, muchos entrenadores dirán, pues es que me has dicho todo y no me has dicho nada a la vez. Pero esa es la cosa, que no... Que querer calcularlo todo y tenerlo todo bien medido va a ser primero que se te va a ir la olla si intentas medirlo todo si tienes muchos deportistas y no vas a ser capaz. Y luego te vas a dar cuenta de que esos datos a veces no indican absolutamente nada porque yo llevo cuatro años midiendo datos de deportistas y me doy cuenta de que a veces el deportista que, que me ha saltado fatal el día anterior, o estaba muy cansado, o me daba cualquier dato malo, digamos. Perdona. Bueno, eh, al día siguiente, en el partido, me ha metido 30 puntos. Y ha hecho dos mates y... Y yo le había dicho al entrenador que ese deportista no debería jugar mucho. Entonces yo, lo primero que hice es quedar fatal con ese entrenador, porque me dijo, ¿y esto por qué me lo has dicho? Si el tío me ha metido 30 puntos. Entonces... Eh, es más un juego mental y es un juego de conocer a la persona que no, que no un juego de números. Los juegos de números son interesantes también y si encuentras alguna correlación de vez en cuando se pueden aplicar, pero es, es difícil de, de aplicar.
0: Incluso en deportes más paramétricos, como por ejemplo la alterofilia y todo esto al final, tener una muy buena sentadilla como requerimiento sí que te puede hacer... Bueno, quizás claro. hasta cierto mm. punto, pero no te va a garantizar que luego la arrancada tengas la, el ritmo adecuado y, y todo lo demás, que es lo que consiste en rendir mm. en tu deporte.
1: El deporte, es, la, la habilidad en sí es la fuerza, entonces Exacto. eso sí que es otra, otra cosa completamente diferente. Todo, bueno, la habilidad principal es la fuerza en todo cuando hablamos de preparación sí. física, pero sí es que es en ese deporte el levantamiento es la propia habilidad, entonces eso sí que cambia un poco más, pero bueno.
0: Sí, bueno, el ejemplo quizás eh, no era el mejor, pero lo que tú comentabas, al final en un deporte, como por ejemplo golf, en tu caso, eh, cumplir requerimientos mínimos, bueno, quizás sí, pero no volverse locos al final con querer que levanten sentadilla dos por su peso corporal, porque igual no le hace mejor en eso.
1: Claro, claro, eso, al fin, primero, que, que no, primero que yo creo que no lo van a conseguir jamás, porque, porque no les va a motivar y no van a querer hacerlo. Segundo, objetivos, claro, sí que quiero tener mis objetivos mentalmente. Yo sí que me, me creo una serie de objetivos. Quiero que esa persona pues, se mueva mejor. Quiero que esa persona pueda entrar en nutación y contranutación, en pronación y supinación, que pueda andar bien, que no tenga dolores, que, que mejore el swing, cualquier cosa. que En, en ese caso, el mejor, la mejora del swing va a tener que ser valorada por él mismo y por su entrenador, no por mí. Eh, pero sí que quiero... Mi objetivo principal es que tener feedback. Uno, me encuentro mucho mejor dos del entrenador, esta persona lo está haciendo mucho mejor. Ese es, ese es el feedback que yo quiero. El feedback de fuerza dentro del gimnasio, eh, lo, si esas cosas están sucediendo, lo verás aumentar poco a poco y, y habrá días que estará mejor y habrá días que estará peor. Pero, por ejemplo, mis jugadores de golf masculino, eh, lo único que quieren es hacer algo intenso, porque el golf no es algo tan intenso. Entonces quieren, busque, vienen al gimnasio buscando Verse más grandes, tener abdominales, eh, tener más bíceps, hacer brazos y al final hacer eso es lo que les hace sentir bien. Y que ese jugador gane pues 5 kilos de masa muscular, porque es lo que le apetecía hacer, eso es lo que a ese jugador le hace rendir mejor. ¿Por qué? Porque se ve mejor en el polo, porque lleva los pantalones más apretados, porque, porque se le va a más el culo. <ríe> Entonces eso, eso es lo que le apetecía a él y, y si eso es lo que hemos conseguido y se le ve va con muchísima más confianza en, en, el, en, en, la, en las competiciones de golf, pues eso que ganamos. Eh, todo lo demás, el, el golf, es, eh, todos los deportes en, en sí son tan eh, determinantes por la habilidad que mi trabajo de fuerza no va a determinar que ellos hagan mejor en la competición, sí que va a, va a determinar otras cosas, como dices tú, pues esa situación en la que hay que cambiar de dirección, en la que hay que estar en una posición rara y, y mi tejido es durable y es capaz de hacer eso, pero incluso en esas situaciones el propio deporte ha hecho más de lo que he hecho yo, porque el haberte expuesto a esa situación una vez, tras otra vez, tras otra vez, es lo que ha hecho que tú seas cómodo en esas, en esas posiciones. Y quizá yo lo que he hecho es simplemente aumentar un poco más la durabilidad, mejorar la recuperación, cosas así. Pero bueno, eh, es como que tenemos miedo a quitarle importancia a nuestro trabajo, cuando ya nuestro trabajo es muy importante de por sí. Conseguimos muchas cosas con nuestro trabajo y es y la gente entiende que es, que es necesario, pero nuestro trabajo una de las cosas que no tiene es ganar competiciones, no lo tiene sí. y es así, tiene ayuda de manera indirecta en otras cosas, pero nosotros no ganamos competiciones, somos parte del proceso y ya está, el que gana competiciones es el propio deportista con, con su deporte.
0: Exacto, y en eso me recuerdas a que muchas veces los entrenadores, sobre todo dicen a los preparadores físicos, eh, yo quiero que sean como motos, ¿no? Para que me rindan, y muchas veces cuando se pierde se apunta al preparador en muchos deportes de tú eres el causante, de que no estén como motos, no llegaron al campo bien, y es como, disculpa, existen muchas más cosas a nivel táctico, a nivel, existen tantos factores en deportes de equipo especialmente, ¿qué es lo que comentas? Eh, al final cada deporte es un mundo y eso, nuestro trabajo, no tenemos que quitarle importancia porque, Jolín, nosotros lo que tú dices, al final hacemos que no se lesionen tanto al menos, evitar probabilidades de lesión y sobre todo eso, que estén cómodos y confiados en sí mismos.
1: Sí, y, pero bueno, eso es el deporte, hay que echarle la culpa a alguien. O sea que el, el entrenador le va a echar la culpa al prepa, eh, la eh, los directivos le van a echar la culpa al entrenador y eso va a ser una cadena al final que, que siempre va a ser así, pero bueno, eso es parte del deporte y eso no va a cambiar nunca. O sea que eso, Exacto. al final, intentar convencer a un entrenador de eso, si tú ya no te, si tienes un buen entrenador que le has convencido de tu sistema de trabajo, él nunca te va a echar la culpa. Si tienes un entrenador que es nuevo y no te conoce y lo que sea, y pasa algo mal o, o tiene cualquier error por lo que sea, pues sí, probablemente vaya a echarte la culpa de vez en cuando o vaya a ver rifirrafes o lo que sea. Pero bueno, eso es, es lo que hay, no hay, no hay mucho más.
0: Eso es como todo, la palabra responsabilidad, que hay que saber utilizarla. Y bueno, eh, en ese sentido, cambiando de tema, eh, tú, Rodrigo, tienes mucha experiencia, sobre todo también, en el entrenamiento en mujeres, ¿no? Y al final, eh, las mujeres somos diferentes a nivel fisiológico, por, por muchos puntos, ¿no? Sobre todo por el tema del, del ciclo menstrual, ¿no? Que es el segundo ciclo más importante en nuestra vida. Y en ese sentido, eh, en Estados Unidos, ¿trabajáis de un modo distinto entre chicas y chicos? ¿Tenéis en cuenta el ciclo menstrual o, o cómo hacéis?
1: Eh, pues esto es además una cosa que yo me mucho al principio cuando trabajaba con deportistas femeninas individuales y además escribí algún artículo y me informé mucho del tema que ahora hace tanto que, que lo hice que muchas de las cosas se me han olvidado. Pero eh, he llegado a un punto, primero, que cuando empecé a meterme en un... En, en grupos con deportistas femeninas, con entrenadoras femeninas o masculinos, cuando nombraba el tema a los entrenadores, lo primero que me decían es que, que ni de coña, que no, que no íbamos a hacer eso, que primero que las reglas de la NCA son bastante... no se conocen muy bien realmente sobre eso y, y cualquier deportista que le sienta mal, cualquier entrenador que vea algo, un padre, algo cualquier cosa que se, se denuncie o cualquier cosa puede acabar con un problema con, con la universidad. Entonces eh, son cosas que no se tratan normalmente eh, Sabemos que son importantes y que de vez en cuando pueden afectar Sobre todo cuando estamos hablando de competición Cuando estamos hablando de lesiones y cosas similares Pero, pero bueno, creo que, creo que en un equipo femenino profesional Creo que podría, porque es una institución que, que trabaja por sí sola Que no depende de una institución mayor Y que son personas completamente adultas ya Creo que se puede intentar Y que si estás llevando un grupo pues, de 10, 20 jugadoras puedes intentar aplicarlo sobre todo a la hora de la planificación un poco de competiciones de, de entrenamientos de competiciones ya no tanto porque supongo que las competiciones pues estarán establecidas por otro por otro por otros directivos pero en el tema de entrenamiento sí que lo puedes sí que lo puedes eh, modificar un poco pero ya te digo aquí en el tema del universitario cuando trabajas con jugadoras más jóvenes primero que yo creo que el impacto que va a tener al fin y al cabo no es tan grande eh, entonces, quizá es una capa menor y una capa por encima es volver a lo de antes. Es un poco, si yo tengo una jugadora con la que me comunico todos los días, sé que está más cansada, sé que eh, cada x tiempo tiene un bajón en, pues en alguna medida que yo tomo, eh, que me comenta pues, que esos días no se encuentra bien o cualquier cosa, ya sé que, que directamente con eso... Eh, tengo claro, no, no, no sé si está pasando por ese momento o no, pero tengo claro que es un momento en el que ya no, es, no se encuentra bien y, y directamente si tú no te encuentras bien no vas a rendir bien. Buscamos, creo que buscamos muchas veces un razonamiento muy complejo a todas las cosas eh, y vamos a las capas más inferiores de todo, de en qué, periodo, en qué parte del ciclo menstrual estaba, eh, qué tipo de recuperación está teniendo, eh, qué, qué está comiendo exactamente… Eh, teniendo en cuenta que no estoy comiendo hamburguesas todos los días pero capas muy muy bajas de todo cuando al final tienes la capa superior que es la importante de cómo te encuentras no me Exacto. encuentro bien me encuentro muy cansada, me encuentro sin ganas desmotivada, punto, ya está ¿por qué? Uf, por 200.000 cosas que pueden estar pasando que yo preguntándole, quizá ella no me lo quiera contar o él no me lo quiera contar entonces, eh, prefiero irme a capas superiores, ser bastante más vas a ser más efectivo y vas a ser capaz de identificar que esa persona no quiere trabajar, no se encuentra bien, modificas el entrenamiento, comunica, te lo comunicas con la entrenadora o le dices, oye, va asegúrate de decirse a la entrenadora, vete a hablar con el fisio, con el fisio eh, cualquier cosa y, y ya está y no tienes que darte más, más caña con eso. De todas maneras ya sé que no me meto muy en detalle primero no me meto muy en detalle con el tema del ciclo menstrual porque hace mucho que lo estudié mucho me refiero a dos tres años y no he vuelto sí. como no lo he utilizado de manera práctica es algo que no ahora mismo no te sabría no me sabría meter en materia y en teoría eh, porque es verdad que muchos hemos escrito artículos y hemos hablado en podcast de todo esto pero luego cuánta gente lo ha podido aplicar realmente porque aplicar sí, esto muy parece muy muy fácil pero es muy complejo primero que tienes que tener la confianza de las jugadoras Luego, que tienes que traquear cada uno, y luego tener en cuenta que la literatura tampoco es tan clara. Es decir, que han encontrado en muchos casos que sí, que, que a nivel hormonal y a nivel neural muchas cosas cambian durante el ciclo menstrual, pero que a cada una de esas, de esas deportistas le afecta de manera diferente. Entonces, una deportista que durante la misma parte del ciclo menstrual puede tener mayor laxitud de ligamentos, otra puede que no la tenga tanto y puede que no tenga ese problema. Entonces, son cosas tan variables de persona a persona. Que por eso digo que es mejor irse a una capa superior y preguntarle qué tal te encuentras.
0: Exacto, es lo que tú comentas al final y sobre todo si ahí no os dejan eh, a nivel de deportistas que no son profesionales, eh, tú tienes que utilizar tus armas y, y bueno, lo del de tema de cómo te encuentras, que es una pregunta súper básica, al final es, y eso junto con el llamado, bueno yo le llamo ojo del entrenador, al final ves un poco cómo te vienen a nivel de... Si ves que van un poco más cabizbajas ese día o cómo se mueven, ¿no? Entonces, tú ya percibes algo raro. Y en ese sentido, eh, a mí lo que me llamará mucho la atención que comentas es que, por ejemplo, y me gustó mucho la noticia, realmente me alegró, es que la selección eh, estadounidense de fútbol femenino eh, ponía que sí que empleaban a nivel de, no sé si era para una Copa Mundial, creo, de Francia, el sistema del calendario, del ciclo menstrual, como para un control de los entrenamientos, para hacer como una especie de, de, de cada futbolista, ¿no? Es decir, en, dependiendo de la cada fase, pues eh, en, en aplicar una carga de entrenamiento. Entonces, me, me fascinó. Yo dije, increíble. Y bueno, supongo que es lo que comentabas. Al final, cuentan con muchos medios y pueden permitírselo.
1: Claro. Y para adelante, ostras, es que si lo puedes hacer es una pasada. Porque lo primero que más me gusta a mí es poder monitorizar un poco todo lo que estoy haciendo. Primero, para ver eh, de manera un poco más... Eh, egoísta un poco los resultados que estoy consiguiendo, que si, mis, joder, que si mis jugadoras de golf, aunque no lo necesiten, yo hago un testeo de CMJ o hago un testeo del TAP Test para, eh, para el sistema sí. nervioso y veo que eso está mejorando porque lo voy traqueando, joder, a mí me gusta, ya está, no se lo cuento a nadie más. Mis jugadoras de golf han mejorado 15 centímetros de salto vertical, <risa> el entrenador me va a decir, pues vale. <risa> Pero para mí digo, joder, pues en, en general, pues, mejor producción de fuerzas, mejor impulso. Eh, me, está bien, me entretiene, me lo paso bien, me motiva un poco más y ya está. Exacto. Pero sí que es verdad que si tienes muchos medios y puedes monitorizar bien al deportista y tienes al grupo de, de las chicas de, del equipo de Estados Unidos de fútbol y puedes monitorizarlas bien, para adelante. O sea, cuantos más medios, mejor. Lo que pasa es, el problema es que eso se traslada a, a personas de menor nivel y a equipos de menor nivel. Primero que el deportista... Eh, le da bastante igual, el entrenador le da bastante igual. Primero, porque no se le paga lo suficiente para, para que le importe ni al deportista ni al entrenador. Y lo segundo, porque, porque no tienen esos conocimientos, porque, eh, porque el preparador físico no tiene esos medios, porque no se tiene el tiempo que hay que tener para hacer eso, porque muchas veces no se tiene. El tiempo que se necesita para eso es muchísimo. Eh, entonces, hay veces que hay que saber cuándo hacerlo y cuándo no. Y ya está. Y cuando haya que hacerlo, pues tienes que informarte a tope y... y y hacerlo, pero por eso mismo digo muchas veces que hay muchos libros que se leen que lo único que hacen es confundir más porque te enseñan metodologías muy complejas que no son aplicables a, en, en el 99,9% de los casos. Si llegas al, 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 al 0,01% en ese momento no te preocupes que habrá alguien que lo ha hecho antes que tú y que te podrá educar en eso y tú tendrás tiempo para educarte en eso y hacerlo, pero no te, no te prepares para algo que no va a pasar porque vas a te vas a liar, prepárate para lo que vas lo que tienes enfrente y poco a poco irás sumando conocimientos y si llega el momento en el que necesitas esos conocimientos los los adquirirás. 100%
0: y en ese sentido, en el entrenamiento en mujeres, eh, bueno, tú me comentabas antes que al final que hagan muchos deportes desde pequeños, ¿no? Que no solo se dediquen, por ejemplo, al, al hockey, que hagan fútbol, que hagan voleibol, ¿no? Es, es muy bueno a nivel, bueno, a nivel ya de sistema nervioso, de plasticidad y todo, es perfecto. Eh, en, ese, en ese sentido, eh, en el entrenamiento de la fuerza en mujeres, eh, ¿cómo lo vais introduciendo desde edades tempranas?
1: Eh, la verdad es que yo Con chicas más jóvenes O sea, cuando yo trabajé con chicos más jóvenes De entre 12, 13, 14, hasta 16 años Nunca trabajé con chicas eh, Siempre he trabajado con chicas A partir de la edad universitaria, sí. a partir de los 17 años Entonces el trabajo, de, el trabajo, pero de todas maneras El trabajo que yo haría de fuerza, de pliometría no, sí. no diferiría en nada si, diferi si, si cambiara en algo Y en algo cambia, cuando tengo, ahora tengo nadadores Y nadadoras, muchas veces a la vez En la misma sesión, lo que lo que cambia, si cambia algo, es que las chicas hacen más. Hacen más y más intenso que los chicos, porque son capaces de lidiar con mucha más carga de la que son capaces de lidiar los, los chicos, tanto a nivel mental como a nivel físico. Entonces, eh, ¿por qué? No sé, podemos ponernos a leer estudios, pero me dan un poco igual, porque sé que es así y sí. en la mayoría de, las cosas, de los casos son capaces de hacerlo. Eh, es, sí, es verdad que si el chico está acostumbrado y la chica no, pues está claro que la chica no va a hacer más volumen que ese chico. Pero sí, y si están al mismo nivel de, de, de estar expuestos a un estímulo, la chica siempre va a ser capaz de hacer más. Es más, en todos los test, del TAP test, que es un test de, simplemente de, de reflejo del sistema nervioso, todas, todas, todas las chicas tienen mejores números que los chicos. Que simplemente es un número que yo miro... Eh, eh, de manera aislada en cada uno de ellos para mejoras o cambios Pero si lo miras de manera absoluta, todas las chicas tienen mejores números Mejores números estoy diciendo de que si estamos hablando de valores entre 40 y 90 De que todas las chicas se encuentran entre 60, 70 y 90 y todos los chicos se encuentran entre 40 y 60 Todos O sea, lo único Uah, que, claro. la única diferencia para mí con una chica es que puedo, puedo exigirle más Puedo exigirle más porque es capaz de sufrir más y porque es capaz de esforzarse más porque es capaz de escuchar más, porque es capaz de hacer más caso y porque es que simplemente están más dispuestas en muchos casos. No siempre, ¿eh? no siempre, o está sea, claro que no siempre. Sí, claro. Pero es un tema que hablábamos el otro día con uno, uno de los chicos que teníamos en prácticas con, conmigo. Yo a las chicas es que casi no tengo ni que decirles nada, tengo que estar con los chicos, porque las chicas van, tienen la marcha puesta y hacen el entrenamiento y a veces... A veces ni toman el descanso que, que yo les digo que tienen que tomar. Si tienen que tomar dos o tres minutos, dicen que no, que no, que al minuto ya están bien, que pueden hacerlo. Y los chicos pueden tomarse cinco. O sea, eso depende de, del deportista. Pero eso, la única diferencia que he encontrado yo hasta ahora ha sido sí. esa, que las chicas son más constantes y, y entrenan más fuerte que los chicos.
0: Pues me parece bestial lo que comentas porque normalmente eh, por un malentendimiento se tiende a sobreproteger eh, a las mujeres en el sentido de eh, sí. Haz menos, haz menos intensidad, ¿no? Y es lo que comentas, es todo lo contrario. Eh, tienes que conocer más a tus deportistas y para que mejoren, porque si no, nunca le vas a dar el umbral necesario para que pasen al siguiente escalón.
1: Sí. Y, a ver, esto también yo creo, que, yo creo que es un concepto porque, digamos, en personas que no... que no están en el deporte, dentro del deporte, yo creo que sí que hay una diferencia entre mujeres y hombres diferente. Eh, por cualquier o, o la había antes quizá, ahora yo creo que ya no tanto la había antes quizá por, quizá por el trabajo, por el estilo de vida, lo que fuera eh, pero cuando te metes en el deporte en el que tanto chicos y chicas se han expuesto a, al entrenamiento la diferencia es brutal, las chicas son capaces de entrenar más y más fuerte y eso no pasa nada, es así, es lo que hay y ya van a ser capaces de tolerar más volumen y ya hasta ahí vamos a hacer más volumen eh, no siempre va a ser así. Tienes que, tienes que tener claro que chicas y que chicos eh, claro. caen dentro de esas categorías. Por eso, al final, te vas al individuo, pero normalmente… Por eso a mí entrenar chicas siempre me ha gustado mucho. Siempre me tira. Quiero entrenar chicos, quiero entrenar chicos de volei, quiero entrenar chicos de básquet… Pero cuando tengo los dos equipos, siempre, siempre, siempre que tengo una sesión, tengo muchas más ganas de ir a la sesión con las chicas que con la sesión con los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos lo único que hacen es descargar las pilas que tengo al máximo. Llego al final de la sesión que no quiero hacer absolutamente nada. Entonces, y las chicas no. Llego, salgo de la sesión con ganas de otra sesión. Y eso me ha pasado. Que puede ser mi experiencia personal, ¿eh? pero muchas veces cuando yo hablo con, con entrenadores sí. que han llevado ambos equipos a la vez, pues eh, ha sido así. Es verdad que en básquet cambian un poco las cosas por la manera que tienen de ser las jugadoras de baloncesto aquí en Estados Unidos, eh, ya sea por cultura, por lo que sea, pero en el resto de deportes sí que es más exagerado. En baloncesto se nota a veces, eh, y depende de algunas variables que prefiero no decir, porque... pero en otros deportes como natación, como golf, como atletismo, sí que se nota muchísimo.
0: Yo también me ocurrió lo mismo que a ti, eh, de notar mucho que son muy autodidactas, es decir, tú les mandas una tarea y ellas mismas se organizan y, y lo hacen, ¿sabes? Y no tienes que estar eh, ni pendiente, simplemente para dar ciertas puntualizaciones, pero eh, muy bien. Y en ese sentido, eh, lo, en las mujeres, yo quizás lo que vi más, no a ver si tú me confirmas, es el tema de imagen corporal. Mucho más incluso que los chicos, lo que comentabas antes, ¿no? Del, del jugador de golf que no solo quiere rendir en su deporte, pero que quiere sentirse también mejor, tener más bíceps, ¿no? Para tener más confianza. Yo las mujeres lo que veo es un cambio brutal cuando empiezan a entrenar a fuerza en su confianza, en todos los sentidos.
1: Sí, 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 eso también. Eso las chicas sobre todo. Y, y muchas veces las chicas de golf, por ejemplo, demandan mucho algo intenso que por ejemplo golf de mano, eh, me piden siempre mucho trabajo de, eh, de sistemas energéticos, tanto aeróbico como anaeróbico, pero a, a niveles más intensos, trabajo de heat, trabajo de acondicionamiento, y lo hacemos porque después de la sesión se encuentran muy bien y siempre, oh, muchas gracias. Y se van contentas y felices y los chicos pues a veces se tiran en el suelo y se pegan ahí 10 minutos hasta que, hasta que pueden hacer algo. Entonces sí, eso es otra, es una, yo creo que es una manera de reaccionar diferente a, al estímulo Y estoy seguro de que a nivel hormonal tendrá, tendrá mucho que ver Pero bueno, no, es, esa es otra cosa Yo podría meterme a investigar el porqué de todo eso Pero, pero realmente ¿para qué? Estás gastando sí. mucho tiempo en, en conocer algo que, que lo único que te va a confirmar Es que sí, a capas inferiores está sucediendo lo que ya sabías en capas superiores
0: me parece eh, sobre todo lo que comentas bestial al final, que a veces solo nos centramos, no sé si es así la frase, ¿no? en ver el árbol ¿no? y otros se centran en el ver el bosque, pero es que existe un punto intermedio, ¿no? ni tan analítico ni tan modo general. ¿no? Eh, al final es eso, coger la información que te sea útil, ese filtro que tienes que meterle tú para hacerlo rendir realmente y en ese sentido de rendimiento no eh, bueno esto es igual un poquito marketing americano no eh, un concepto que me encanta para entender a nivel de las acciones musculares no el concepto trifásico no que es el típico el típico entrenamiento no de al final no solo entrenar la fase bonita de movimiento no la fase concéntrica ¿no? de eh, la producción de salto de salto vertical no esa fase ya final de propulsión, sino que también entrenar las otras dos acciones, ¿no? La acción de excéntrica generalmente es de frenado, ¿no? Y esa acción isométrica de transición, ¿no? ¿Vosotros ahí en los entrenamientos aplicáis mucho este tipo de concepto o cómo lidiáis para introducir excéntricos en entrenamiento isométrico?
1: Eh, sí, a ver, el, el tema el trifásico al final es una cosa que Calditz eh, no sé si fue el realmente, a ver, el, el movimiento siempre ha sido así, yo creo que simplemente lo dividió Sí. en esas fases, eh, para el tema del entrenamiento de fuerza, porque siempre se ha conocido el tema del, del entrenamiento excéntrico, isométrico y concéntrico, y él lo puso un poco dentro de una metodología de entrenamiento que a mí fue una de las primeras, digamos, metodologías cuando yo me expuse a entrenar deportistas a nivel universitario, porque me gustó mucho, simplemente porque hace el entrenamiento muy intuitivo, hace algo, lo hace muy, muy fácil de ejecutar, pero sí que es verdad que cuando luego tú te vas un poco a observar el juego, Incluso ahora, después de varios años de, de tener experiencia y escuchar un poco cosas que Kalditz dice, no siempre estoy tan de acuerdo. Entonces, él habla de, de trabajo supra máximo excéntrico, que está utilizando 110, 120% en, en movimientos excéntricos eh, a una sola pierna. Uf. Al final, eh, todas esas cosas producen adaptaciones bestiales porque te estás exponiendo a una intensidad que tu sistema nervioso y tu sistema muscular y tu sistema estructural, digamos, o cambian o, o la palman. Entonces, es un, poco, es un poco metodología rusa, es un poco metodología pues, de Berkozansky, de las metodologías de shock, eh, que al final eh, son muy interesantes y a mí me gustan muchísimo, pero creo que hay que saber cómo meterlas y cómo moverlas un poco. De todas maneras, Caldiz lo aplica... A hacerlo por debajo del 100% de la, de la carga Y por debajo del 85% también Y por eso me gusta mucho eh, Al trabajo excéntrico eh, Trabajo excéntrico, eh, digamos de 5 segundos, segundos de excéntricos, 6 segundos de excéntricos Siempre me ha gustado mucho Lo que pasa que le veo más un objetivo didáctico De, de levantamientos y de, de conocimiento un poco del cuerpo que tanto de, de rendimiento, ya que ese entrenamiento excéntrico sea superior al entrenamiento isométrico, isométrico supramáximo o puramente concéntrico, y pliometría y tal, eh, no creo que sea superior. Creo que puede ser interesante a nivel de ganar masa muscular, creo que es un estímulo diferente, pero que sea superior, eh, primero que tampoco científicamente no creo que est no está demostrado que sea superior, porque depende de la metodología que se aplique y en la persona que se aplique. Eh, los resultados cambian constantemente creo que lo sigo manteniendo en muchos casos porque enseña muy bien eh, digamos cómo realizar unos, una serie de levantamientos si quieres utilizarlos que no quiero que la persona sea experta en hacer levantamientos pero sí que quiero que sea capaz y que sea consciente a la hora de si quiero que esa persona mueva kilos o los mueva bien o lo que sea quiero utilizarlo para que esa persona sea consciente de eso, eh, creo que sí que con la parte de isométricos dio en el clavo porque sí que se ha visto Primero, que los isométricos, la, la fatiga que causan es infinitamente menor a nivel estructural, eh, tanto los supramáximos como los de aguante, y el trabajo puramente concéntrico más de lo mismo. Entonces, creo que esas, esos dos métodos son los que yo voy a utilizar con un deportista que, por ejemplo, quiere saltar más, quiere correr más, quiere ser más fuerte, eh, y meteré también de vez en cuando eh, partes de, de excéntricos lentos. Pero prefiero muchísimo más excéntricos rápidos. Una vez el deportista es capaz de manejarse con eso, si hacemos una fase de isométrico, es decir, en la que van a bajar y van a aguantar una posición tres segundos, digamos, quiero que, depende de la intensidad que tengamos, también y estemos trabajando, esa persona sea capaz de bajar o de, de elongar, digamos, la musculatura, las estructuras que estamos trabajando lo más rápidamente posible. Porque es que a nivel neural, cuando llegas a la, al momento de parada de ser capaz de parar esa carga, es que es infinitamente mayor las adaptaciones que consigues. Tanto a nivel neural, y yo considero que a nivel estructural también. Porque una de las cosas que suceden es cuando hacemos el trabajo excéntrico, las personas, eh, muchos de los deportistas vuelven al día siguiente con agujetas, eh, se encuentran cansados, tal. Cuando tú haces entrenamiento por primera vez excéntrico rápido con isométricos, los deportistas se vuelven al día siguiente no te vuelven con agujetas, te vuelven reventados te vuelven que no pueden moverse. Porque yo creo que la capacidad de cambio que tiene ese entrenamiento excéntrico, uh, excéntrico rápido y isométrico, es mucho mayor. Lo que pasa que también es mucho más difícil de hacer y al causar tanta, fatuga, tanta fatiga a nivel neural y a nivel estructural, mmm, hay que ver cuándo meterlo. Tienes que meterlo de una manera... Porque es que, claro. aparte, no es que no te permita competir, es que tampoco te permite entrenar otra cosa, otra capacidad al día siguiente. Entonces... Es muy difícil saber cuándo meterlo y hacerlo de manera consistente para que puedas adaptarte. Entonces, me parece una idea genial para, para entender el movimiento, para entender esa capacidad de relajación y contracción rápida que tienen que tener los deportistas. Que ya te digo, es un libro que yo siempre recomiendo y yo me quiero volver a leer porque...
0: Es buenísimo. Enseña muchos,
1: buenísimo. Con, enseña muchos conceptos que son muy interesantes, el trabajo oscilatorio, el trabajo de tempo, cómo manejar un poco los volúmenes aunque realmente de los volúmenes que él trata y yo, por ejemplo, me he alejado porque siempre los he utilizado, porque están establecidos por él y creo que son buenos volúmenes, pero creo que en muchos casos se puede hacer un poquito más. Si, si prestamos atención a la pérdida de velocidad, que es una de las cosas que yo utilizo ahora siempre para establecer el, el volumen de entrenamiento, o sea, ya no me fijo en, en series y repes porque tengo cinco deportistas ¿Qué? y esos cinco, a la intensidad que yo le doy y a la velocidad que yo le doy, uno va a hacer 4, uno va a hacer 7, uno va a hacer 5 y uno va a hacer 2. Entonces, no puedo mandarle cinco reps a todos. Para mí eso sí que me parece subóptimo, digamos. Entonces, si tengo la posibilidad de adaptar el, el VBT, pues, pues lo hago así.
0: Yo también, eh, yo también soy muy fan de, sobre todo, la programación del entrenamiento por velocidad y, sobre todo, ver eh, la pérdida de velocidad en la serie, entre series, me encanta. Pero, bueno, grupos grandes sí que es, quizás es un poco más descontrol, ¿no? A menos que tengas unos cuantos encoders, porque al final los deportistas sí pueden aprender a utilizarlo, es muy sencillo y tal, eh, pero me parece una idea perfecta, sobre todo para, para eso, para autorregular bien el entrenamiento. Y ya por último, y yo creo que esto no te va a gustar mucho, porque creo que te escuché el otro día hablar de los ejercicios preventivos, que llama la gente por aquí, ¿no? Y eh, hablando de las acciones musculares, ¿no? Generalmente las isométricas y las excéntricas, eh, ya ahora mismo en España muchas escuelas asocian eso excéntrico. Isométrico, por ejemplo, los típicos nórdicos para isquiotibiales, ¿no? Con preventivo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué te parece la palabra preventivo, aislado? Aislado, así vamos a hacer preventivos.
1: ¿Qué quieres? ¿Que no dijera lo que el desayuno? <risa> no, <risa> eh, esto simplemente a mí me molesta porque no solo en preparación física, es que yo creo que en, en general, en nuestra generación o en mi generación o en las generaciones más jóvenes, mi madre es profesora de lengua y una de las cosas que siempre me ha dicho es que hay que cuidar el vocabulario, que hay que leer, tal y cual, y yo siempre he pasado un poco. Pero cada vez me doy cuenta y cuando leo, hay muchos estudios respecto a esto, que me gusta leer más estudios de sociología y ver un poco cómo evoluciona el planeta y cómo nos hacemos más tontos cada día, porque es así. Y una de las cosas que se ven muchas veces es que no cuidar el vocabulario y no, no saber utilizar las palabras correctas para expresarte, primero, causa un... un pues, si lo miras de manera objetiva, peores notas, peor capacidad de expresarse, peor capacidad de comunicación, mayores niveles de depresión, mayores niveles de ansiedad... Porque la persona no es. El lenguaje y la capacidad de comunicarse es, es, que es lo más importante que tenemos para socializarnos entre personas. Entonces, cuando se trata del lenguaje, y yo que soy una persona que, como hablo mucho en inglés, llevo mucho tiempo hablando en inglés, cometo una cantidad de faltas de ortografía, mis colegas me, 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 me apalean todos los días que hablamos dentro del chat. Eh, pero intento siempre a nivel de vocabulario, de palabras, utilizar las palabras adecuadas para comunicarme con la persona y expresarle lo que quiero. Primero, porque expresándote de una manera errónea puedes venderle, puedes expresarle algo que no es realmente cierto y cuando te expongas a lo que sea, al entrenamiento o a lo que sea, va a decir, hostia, eh, que pero no ibas a prevenir las lesiones de mis jugadores. Entonces, un entrenador que no conoce el mundo del entrenamiento, un jugador que no conoce el mundo del entrenamiento y de la aprobación física... Tú le dices prevenir lesiones y no, es que no, no nos cabe en la cabeza, pero porque no estamos dentro de la cabeza de esas personas. Pero no esas personas escuchan prevenir lesiones y van a prevenir lesiones. Yo voy a entrenar y no me voy a lesionar. Ya. Yo, yo tengo a, en redes sociales al tío este, el ni sobre de toes guy o como se llame, que va diciendo por ahí que nunca se va a lesionar. Estoy esperando el día que se parte el ligamento cruzado <risa> para que se dé cuenta de que eso no es así y que deje de vender una cosa que no es así porque... Tiene miles de personas, tiene cinco, seis mil, siete mil personas entrenando con su método y tiene mil historias de gente que le ha ido bien. ¿vale? Y las otras cuatro o cinco mil, ya. porque yo conozco a decenas que han venido a mi entrenamiento porque tu entrenamiento no les ha reventado las rodillas. Entonces, hay que saber cómo expresarte en ese sentido. Entonces, utilizar palabras como prevención es... Que no está mal, que, que yo sé muchas veces que los entrenadores no tienen ni la menor mala idea al utilizar esa palabra. Es verdad que yo hago memes, me mofo, me río, me enfado, pero porque tengo, tengo esa conciencia acerca del vocabulario, de que hay que cuidar el vocabulario y que tenemos que ser capaces de expresarnos y es una de las cosas que provoca muchos problemas en no ser capaz de expresarse. Y, y segundo, que, que puedes vender ideas erróneas y que, y que aunque no lo hagas... Pues yo hay una de las cosas que dentro de España personas hago mucho marketing y la gente que me ha seguido le saldrán mis anuncios de vez en cuando. Pero lo que intento hacer siempre es no vender nada que es falso o que cuido mucho mi vocabulario y me cuesta mucho hacer anuncios. Y cuando trabajo con la gente de marketing me dicen, tío, nos das unos anuncios que es que parece que estás dando un sermón en la iglesia porque eres demasiado correcto. Véndelo un poco más, dale un poco más de hype. Y yo no porque... Es que no, no quiero hacerlo, porque no quiero confundir a nadie. Creo que la gente compre lo que yo tengo porque confían en lo que yo voy a hacer, pero que tengan claro que no es una medicina de nada. Y Exacto. ese es el problema. Eh, y luego, pues, hay otros términos que, bueno, otro mes me tengo preparado para sacar, que es regenerativo, el entrenamiento regenerativo. Uf. No sabemos qué es regenerar. Tío, ¿qué regenerar. Regenerar es regenerar? Regenerar es lo que tu cuerpo hace Tú vas a reventar al cuerpo. El cuerpo se va a regenerar. Y tu entrenamiento regenerativo de hacer unas elevaciones de tobillo o un posicionamiento de respiración de 90-90 no regenera absolutamente nada lo que regenera es hacer un entrenamiento supra máximo de 120% y al día siguiente, no te preocupes que notarás como tu cuerpo se regenera pero tú no has regenerado nada, tú lo has reventado entonces entrenamiento regenerativo y andando descalzo por el césped y haciendo cuatro gomas de aquí para allá primero que, o sea si aún yo estuviera haciendo entrenamiento excéntrico y dijera que estamos haciendo algo regenerativo, aún te lo compro. Pero ahí sí que no estás haciendo nada regenerativo. Es decir, ahí sí que estás consiguiendo adaptaciones. En, el entrenamiento, en esos entrenamientos que estás haciendo no estás consiguiendo ningún tipo de adaptación. Estás consiguiendo que, la, que el deportista se mueva, que mande flujo sanguíneo a la zona y que se encuentre mejor. No estás regenerando nada. Estás simplemente ayudando... Bueno, quizás estás ayudando a que el cuerpo se regenere vale, te lo puedo comprar así, pero aún así es que sigues, sigues siendo equivocado entonces, simplemente eso que, que utilicemos el lenguaje adecuado que si nos cuesta, que si tenemos que expresarnos en tres palabras en vez de una utiliza tres palabras, que no pasa nada que decir que prevención de lesiones es más fácil porque son dos palabras que decir reducir el riesgo de lesionarse que es muy difícil, eh, no me jodas o sea, es que no no lo que pasa es que no te apetece cambiar tus ideas y no te apetece, no te apetece cambiar tu mentalidad entonces es tu problema, Entonces estás ante una persona que no quiere cambiar, que no es capaz de, critica de criticarse a sí misma y tampoco quiere criticar a los demás, por supuesto, pero entonces aíslate en un agujero y entrena a tu misma persona durante toda tu vida, pero no te metas en un sitio en el que, Exacto. en redes sociales o en el mundo en general, que lo que tiene que hacer es criticarse y crecer.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y ya te dejo un meme para la siguiente, probablemente es entrenamiento de activación.
1: Este, este es grave.
0: otro también, ya tienes la idea Sí,
1: sí Esa es bueno, otra pero bueno, ese es primario. otra terrible
0: ¿eh? Me ha encantado este podcast Absolutamente contigo Y me gustaría preguntarte eh, Ya que, bueno, pudimos ver toda la experiencia que, que tienes, ¿no? Y al final, Jolín, no solo la experiencia ¿no? Que es una persona que sabe filtrar Y sabe traducir lo difícil a lo fácil ¿No? Eh, si tienes algún tipo de recomendación para entrenadores, eh, como por ejemplo yo o cualquiera que te esté escuchando, o deportistas, para, para, como para progresar. Es, es un poco general la pregunta, pero algo que desde tu experiencia te haya servido mucho para no estancarte. Bueno,
1: lo primero que siempre eh, digo es, primero, entrenarte a ti mismo. Es decir, que si... Una de las cosas que los, que los chicos de práctica están haciendo ahora es, yo les digo que si quieren hacer prácticas, que aparte de sentarse en la sesión de entrenamiento, cojan el entrenamiento y se metan en la sesión. Yo le digo a, a Britney, la chica que tenemos ahora, le dije que cogiera, toma este entrenamiento, métete a entrenar, como si fueras una más. De vez en cuando, no tienes que hacerlo todo el rato, porque tampoco quiero prestarte mucha atención. Pero métete a entrenar y pruébalo en tus propias carnes para ver lo que, lo que, lo que está pasando, porque es lo primero que tienes que hacer. Y a mí por eso me gusta tanto entrenar. Eh, la segunda es ser muy ser muy crítico con todo lo que ves y con todo lo que lees porque, porque es verdad que estamos en un mundo en el que yo soy el primer partidario del capitalismo y, y eso todo el mundo lo sabe pero, pero creo que el capitalismo digamos la, la, las ganas de generar dinero llevan a, a la gente a vender cosas que no son verdad a vender cosas muy superficiales que, que no consiguen los resultados que realmente son así y, y vender simplicidades cuando... Es verdad que hay que saber hacer simple lo complejo, pero primero hay que saber lo complejo para hacerlo simple. Si haces lo simple, simple, entonces lo único que estás haciendo es ser más tonto que el resto. Eh, es criticar lo que ves, pero es sobre todo criticarte a ti mismo. O sea, yo he cambiado mi manera de entrenar a la gente decenas de veces y no pasa nada. Porque sé que en ese momento era lo que yo sabía hacer y lo que mejor sabía hacer y sé que eso le ayudó a la persona. Que algo le hubiera ayudado mejor. Claro, todo el mundo. Calditz. Hizo una conferencia, un tío que lleva 30 años entrenando gente, o 40, yo qué sé, hizo una conferencia hace un año, diciendo que todo lo que había hecho hasta ahora no era óptimo, que, que, no, que no era bueno, que había encontrado algo mejor. Para que un tío pueda hacer eso, y lo único que consigues con eso es que la gente te respete más. Porque una, aunque no lo hubieras hecho bien, seguías haciendo mejor que, el re, mejor que el resto. Y ahora lo vas a hacer incluso mejor o incluso igual lo que estás haciendo ahora y has cambiado de idea de lo de antes, no es mejor que lo de antes, es peor, pero no lo sabes. Entonces, ser muy crítico con lo que haces, con lo que hacen los demás, practicar lo que, lo que entrenas a tus deportistas, eh, buscar lecturas que sean un poco más, eh, aparte del propio entrenamiento, que te ayuden a, a elaborar pensamiento crítico. A mí la, el libro de Antifrágil siempre lo recomiendo porque wow. me gusta mucho porque... A mí me abrió un poco la mente y me leo libros un poco... Que a veces hay, hay un libro que me leo de vez en cuando que se llama Las 48 eh, Leyes del Poder. Que es una... Sí, no, o sea, vale. te lees los títulos y, y dices, ¿qué, ¿qué locura es esta? ¿Esto quién lo ha escrito? Pero te hace pensar un poco y, y bueno, y de vez en cuando leer libros técnicos es muy importante también. Pero sobre todo no pensar en números cuando estás tratando con personas porque es, es, es interesante tener esos números porque es, es, lo hace mucho más entretenido para un entrenador, pero piensa en personas y piensa que no vas a tener absolutamente nada bajo control, nada bajo control y cuando antes lo aceptes mejor porque, porque vas a ser capaz de entrenar con much, más feliz y, y, y además acercarte mucho más a tus deportistas.
0: Buah, me, me ha encantado yo creo que son eh, sobre todo el consejo que has dado de a nivel de desarrollo personal no quizás de no solo centrarnos en leer m, libros súper técnicos de cal Díez, bueno mi inglés no es muy bueno y de ese tipo de libros no al final eh, si sí, tú vas a crecer hasta lo que tu desarrollo personal crezca no y eso es clave y ya por último eh, una mantra o un, una mantra es mío un mantra o una frase que que te guíe a la hora de por ejemplo de prosperar tanto en la vida como en los entrenamientos. Por ejemplo, la mayor parte de la gente dice constancia sobre perfección, por ejemplo, ese es un mantra. ¿Cuál sería el tuyo?
1: El ser crítico con todo lo que ves sí. y contigo mismo, eh, que nada es tan importante como parece. Todo, creo que la, lo hacemos muy importante, creo que lo que hablábamos antes, de que cuando te encuentras en la situación, eh, na, o sea, tienes que enfrentarte a ella, entonces no hay nada que hacer, sea la situación que sea, tanto dentro del entrenamiento como fuera. ¿Sabes cuando, es, cuando asusta y cuando acojona y cuando te deprimes por una situación? Cuando estás pensando en qué va a pasar. Pero cuando estás dentro, ya no, eso ya no es así, ya no pasa. Entonces, yo siempre hablo de mi, de mi mejor amigo que pasó por esa situación muy difícil de una enfermedad y claro, si él hubiera estado pensando él, yo estoy pensando en que eso me va a pasar a mí y me ha pasado, he sufrido mucho por ello porque pienso que me puede pasar y, y lo paso muy mal en términos de enfermedad en términos, sí, sí. él ha estado dentro ¿y qué me dice? pues lo que me ha tocado ya está, lo, lo lucho, lo salgo y punto, y a seguir con lo siguiente entonces, que al final nada es tan importante como parece
0: Exacto, es como la mítica frase en parte de cuando te persigue un tigre no te da tiempo a estar deprimido ni te da tiempo a, a pensar en nada, solo piensas en huir tu tu, 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 tu sí. instinto al fin y al cabo, ¿no? Y sí. bueno, ¿dónde podemos encontrarte entonces?
1: Bueno, pues eh, Spaniard Performance en Instagram, Spaniard Performance en TikTok, a ver si crezco ahí, un poquito visititas por ahí, No, en YouTube Spaniard Performance ah. también. Eh, la página es España, ahí están los programas de entrenamiento. Y eso, alguna cosilla más que va a ir saliendo. Estoy preparando una pequeña formación con unos chicos que, bueno, ya, ya saldrá, haremos un directo y tal. Eh, bueno, formación es más una charla yo hablando un poco de lo que pienso, de lo que hago, porque formar un poco, pues creo que todavía no estoy preparado para formar a nadie. Eh, y ya está. Instagram, sobre todo, es lo que más utilizo, aunque tendré que empezar a diversificar. Así que pues TikTok y YouTube.
0: Pues nada, en, de todas maneras ya van a quedar tus redes sociales puestas aquí en la descripción. Muchísimas gracias por todo. Realmente es una sorpresa haberte conocido en persona a distancia. Pero, Jolín, yo creo Igualmente. que has, has aportado muchísimo.
1: Y Fénix, Arizona. Si alguien quiere venir a, a
0: pasar verte un verano
1: calorcito cuando abran las fronteras, encantado.
0: Pues muchísimas gracias por todo, Rodrigo.
1: Muchas gracias, Lucía.
0: Tú, eh, hace muy poco tiempo, creo...